0: E-Sportler füllen heute Hallen und sind Helden von Millionen von Gamern. Sind E-Sportler, also professionelle Gamer, aber eigentlich wirklich Sportler? Und wenn ja, welche Trainingsansätze aus dem Spitzensport können diese adaptieren, um noch erfolgreicher zu sein? Wie können Gamer ihre Konzentration über Stunden stabil halten? Über genau diese Themen habe ich mich mit Deutschlands bekanntesten Sportwissenschaftler, Professor Dr. Ingo Frohböse, unterhalten. Ingo hat als einer der ersten Sportwissenschaftler in Europa sich mit dem Thema Performance und Trainingssteuerung im E-Sports-Bereich beschäftigt und berät E-Sports-Organisationen auf ihrem Weg zu mehr mentaler Leistungsfähigkeit. Er provoziert gerne mit dem Statement, dass die Trainingslehre im E-Sports-Bereich noch auf Kreisligenniveau Niveau ist und versucht durch sein Zentrum E-Sports an der Sporthochschule Köln genau dies zu ändern. In diesem Podcast erfährst du, warum für Ingo e sportler Hochleistungssportler sind, warum die Trainingssteuerung und Trainingsplanung noch rückschrittig ist und wie man das ganz genau ändern kann. Sei gespannt. Bevor wir jetzt aber starten, noch ein Tipp für dich. Möchtest du noch mehr zum Thema E-Sports erfahren und wissen, wie du deine Performance im Game weiter steigern kannst? Dann schau auf unsere Webseite in der brandneuen Area nur für Gamer vorbei. Denn deine Performance ist nur dann konstant hoch, wenn du die richtigen Routinen entwickelst und deine Leistungsfähigkeit durch optimale Regeneration und Ernährung auf ein neues Level bringst. Besuche brainnewseffekt.com slash eSports und entdecke unsere Tipps mit exklusiven Content von Profisportern und Partnern aus dem eSports. Und jetzt viel Spaß beim neuen Podcast. Willkommen bei Talking Brains. Du willst immer 110% geben und jedes Projekt so richtig rocken? Du willst als High-Performer noch mehr aus dir herausholen, sei es im Sport, im Büro oder im Alltag? Dann bleibt unbedingt dran und get it done! Hallo Ingo, schön, dass ich heute in deinem Büro sein darf. Ich grüße dich! Hallo! Du beschäftigst dich ja schon sehr lange, vielleicht sogar als einer der ersten Sportwissenschaftler, zumindest auf einem professionellen Bereich, sehr stark mit dem Thema e sport ja. Wie bist du damals zugekommen vor knapp sechs Jahren, sieben Jahren schon? Durch meine Studenten.
1: Das oh. ist ja weil das, natürlich das wird man damit konfrontiert. Und wenn die Studenten plötzlich erzählen und ich nichts verstehe, dann frage ich mich natürlich, was passiert da? Und die habe ich mitgenommen. Ich war erst bei der, bei der ESL das erste Mal drüben auf der anderen Rheinseite, bin in eine damals kleine Stadion hineingekommen. Und war überrascht, weil ich kannte, hatte überhaupt keine Ahnung. Es war eine Subkultur, die noch ziemlich unterm Tisch war, keiner sprach davon. Und habe damals erkannt, weil äh, habe hab die Koreaner, die damals auch dort waren, direkt beobachtet und habe Differenzierungen erkannt zwischen dem, wie verhalten sich europäische Spieler und koreanische Spieler. Habe mit denen gesprochen und erkannt, okay, da musst du rein, da gibt es eine große Forschungslücke, so bin ich dazu gekommen. Also meine Studenten haben mich auf den Weg gesetzt.
0: Okay, jetzt frage ich natürlich die Frage, die kommen muss, was ist, der Unterschied zwischen den Koreanischen und den Europäischen damals gewesen. war, war ja, der groß?
1: Ja, die war, also erstmal waren die erfolgreich die Koreaner. Das, das, das war schon mal. Die, die räumten alles ab. Und ich habe mich dann damit auseinandergesetzt. Ich hatte auch Koreanische Studenten natürlich auch dann befragt. Die Literatur kann man natürlich nur schwerlich lesen als Westeuropäer. Aber was habe ich gelernt? Ich habe gelernt aus Korea. So geht's nicht. Warum machen? Was machen die Koreaner? Ein großes Haus. Elf Spieler, LOL-Spieler, eine Herbergsmutter, zwölf Stunden am Dach playen, immer geben, Drei kommen durch, die werden Weltmeister, weil sie so, natürlich so gedrillt worden sind. Ist aber für unsere Kultur natürlich schlecht übertragbar, übersetzbar. Da wir erkannt, wir müssen europäische Strategien, verhältnisse Konzepte bekommen, die es aber nicht gab. Und so haben die Koreaner mich quasi, haben die mich unterstützt und haben mir geholfen zu sagen, was ist vielleicht gut, was können wir übernehmen. Ich habe jetzt viel wirklich von denen gelernt, aber wie müssen wir es transportieren auf europäische Strategien, um unsere Spieler genauso leistungsfähig zu machen wie diese. Da sind wir noch auf dem Weg, aber in der Regel bin ich, glaube ich, so gedanklich in Klaren, in zwei Jahren eine eigene Trainingslehre für den E-Sports geschrieben zu haben.
0: Sehr, sehr spannend. Trainingslehre ist wichtig, weil es natürlich E-Sports High-Performance ist. Ja. Ja, da geht es einfach um in ganz, ganz kurzen Zeiten viele Entscheidungen zu treffen. Mhm. Es hat einen unglaublichen äh, Anspruch, vor allem auf die geistige Leistungsfähigkeit, ja. geistige Performance. Ähm, es gibt aber immer noch die Frage, und die wird ja auch in Deutschland ähm, ja, regel diskutiert, ähm, ist es eigentlich ein Sport? Und du hast da eine ganz klare Meinung.
1: Ja, die stößt zwar oft auf Kritik, berechtigterweise. Wie kann der große Sportpapst-Professor überhaupt dazu sagen, dass es Sport ist? Ja, weil es ist Sport. Äh, aber es war damals, wenn ich mich zurückbesinne, bin ich ja schon lange dabei. Ich weiß noch genau, wie die, wie die Surfer damals große Probleme haben im Segelverband anerkannt. Wie ist das Segeln, Surfen? Mittlerweile völlig populär. Die Snowboarder, die hatten auch riesige Probleme anerkannt zu werden. So ähnlich ist es aktuell mit dem E-Sports auch. Es wird kommen und deswegen ist es für mich Sport, weil, wenn ich es mit anderen Sportarten vergleiche, da wir es eben nicht nur auf die Körperlichkeit reduzieren, die von außen sichtbar ist. Es gibt aber auch andere Sportarten, nehmen wir mal den Motorsport. Nehmen wir mal ähm, den 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 Schießen, das Sch- starre Fokussieren auf etwas, das Bogenschießen, das Schachspielen. All das ist auch nicht durch sehr starke Körperlichkeit geprägt. Und trotzdem passiert bei dem E-Sportler mehr als bei denen. Ich erzähle das mal. ich habe äh, Wir haben ermittelt, dass wir Herzfrequenzreaktionen haben im Spiel wie bei einer Ausdauerbelastung. 130, 140 Schläge sind da keine Seltenheit. Wir haben... Cortisol-Stresswerte ermittelt, sehr hoch, wie im Elfmeterschießen im Champions-League-Finale. Also riesige Dinge, die im Körper passieren. Wir haben drei, 400 Bewegungen, rechts, links, asymmetrisch. Hohe Präzision, hohe Reaktionsfähigkeit, wahnsinnige Genauigkeit. Das ist echt High performance Und wenn man dann noch die technisch-taktischen Fähigkeiten, die Absprache, die Kommunikation, die Interaktion, wie in einem normalen Spiel letztendlich auf dem Fußballfeld zum Beispiel betrachtet, das sind alles Merkmale, wo ich gesagt habe, ja, das macht diesen E-Sport zum Sport
0: definitiv bin ich voll bei dir. und wer das Ganze mal sieht oder selbst mal gespielt hat, merkt auch und ich habe den guten Vergleich, weil ich vorher ja auch in anderen Bereichen tätig war im Sport, dass das wirklich Sport ist und dass das nicht nur aufregend ist, sondern auch anstrengend ist, wenn genau. man bis zu fünf Stunden am Stück dort extrem High-Performance abliefern ja. muss. Du hast angesprochen, es gibt vielleicht ein Trainingskonzept und man kann im Trainingsgestalt einiges machen. Mhm. Was sind denn die Bereiche, die du bei E-Sport und auch bei einem professionellen identifiziert hast, an denen noch gearbeitet werden kann, um wirklich langfristig High Performance zu generieren?
1: Auch wenn man das da draußen im E-Sports vielleicht nicht gerne hört, aber ich glaube, wir sind im Vergleich zum klassischen Sport auf Kreisliganiveau. Was das Training betrifft. Aktuell ist es in der Regel so, Wunderbar wertgeschätzte Menschen sind da unterwegs, die hohe Erfahrung aus dem E-Sport haben. Aber uns fehlt letztendlich die Erfahrung der Forschung, der Wissenschaft. Es reicht nicht aus, nur Gamer gewesen zu sein früher und dann Management und vor allem Trainingsplanung für die e sportler zu machen. Das ist eher dem Zufall überlassen. Vor allem besteht da keine Evidenz dahinter, was ist wirklich gut und was ist effizient. An welchen Stellen muss man schrauben? Natürlich an dem wie lange kann ich eigentlich vernünftig trainieren vor der Konsole. Nicht viel hilft viel, sondern wir haben viele Ermüdungsreaktionen. Ich gebe mal ein Beispiel, welche Forschung wir gemacht haben. Wir haben uns die Lidbewegung, die Augenbewegung angeschaut und wir erkennen nach zwei Stunden, dass das Auge müder wird. Es springt, es verliert bestimmte Informationen auf dem Monitor, sodass es sich gar nicht lohnt, dann weiter zu trainieren, weil es relativ schlecht ist ist in der Qualität dessen, was ich da an Performance bringe. Heißt also, wir diskutieren gerade darüber, wie, welche Empfehlungen geben wir eigentlich über die Zeitfenster. Woran erkennt man, dass ein Spieler früh ermüdet? Welche Defizite erleidet er da ruhig? Und wie kann man das nach hinten hinausschieben? Das Zweite ist, es geht natürlich um Flüssigkeit. Denn auch der Spieler braucht Flüssigkeit, um sein Gehirn, was er ständig auf Hochtouren erhitzt, ist, arbeitet, muss diese Flüssigkeitszufuhr optimal funktionieren. Wie funktioniert der Sauerstofftransport? Das heißt also, wie sind die metabolischen Reaktionen, auch die gilt es zu beeinflussen. Und was ist da aus dem Körper heraus notwendig, um das Gehirn wach zu halten? Wie kann ich Konzentration, Aufmerksamkeit optimieren in der Schnelligkeit, Geschwindigkeit, in der Qualität? Wie kann ich Reaktionsfähigkeit und Präzision der Hände und Arme und Schulterbewegung optimieren? Brauche ich dafür eine stabile Rumpfmuskulatur? Ich glaube, ja. Wie kann ich Stressresistenz trainieren, um über vier, fünf Stunden auf einem hohen Niveau, trotz aller möglichen Dinge, die da passieren, hochzuhalten. Also daran siehst du, es gibt Ausdauer, es gibt Muskulatur, es gibt Stoffwechsel, es gibt kognitive Leistungsfähigkeit, was Konzentration aufmerksam, es gibt Flüssigkeitszufuhr, es gibt Ernährung natürlich, die während des Spiels dauerhafte Leistungsfähigkeit mir ermöglichen müssen und die natürlich mich danach ganz schnell wieder in die nächste Spielsituation, Turniersituation hineinbringt auf einem Niveau Auch das muss betrachtet werden. Und welche Entspannungsmaßnahmen ergreife ich eigentlich, um wieder runterzukommen? Also eine große Baustelle für die E-Sportler, die wir alle noch erforschen müssen.
0: Klasse. Vielleicht... Ähm Letzte Frage von meiner Seite, was können denn auf Basis der aktuellen Wissenschaft, der aktuellen Forschung, deiner Meinung nach die sportler heute schon machen? Also was, wie sollen sie sich ernähren? Ja. Wie können sie sozusagen ähm, sich trainieren? Macht auch normaler Sport? Und was sollte man insgesamt tun? Ja.
1: Also, äh, wichtige Botschaft ist, der Sportler, der nur vor der Konsole trainiert, wird ganz schnell seine Fähigkeiten verlieren, weil er sie nicht dauerhaft erhalten kann. Deswegen, Athleten vor der Konsole müssen auch Athleten außerhalb der Konsole sein. Erstens. Also Training.
0: regelmäßig Training Rumpfmuskulatur, laufen.
1: Rumpfmuskulatur ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, um stabil sitzen zu können und den Armen einen Widerhalt bei der Arbeit zu geben. Haltung. Zweitens ist die Ausdauer. Ermüdungswiderstandsfähigkeit, Leistungsfähigkeit, Stressresistenz. Drittens ist Entspannungsfähigkeit zu erlernen, also mal, wie komme ich schnell wieder runter. Drittens ist vernünftige Ernährung. Vorbereitung heißt also, äh, zwischen den Trainingsturnieren, Trainingsphasen immer sofort das, was verbraucht worden ist, Wachheitszustand, Entspannungszustand, wie kann ich das unterstützen? Und wir wissen ja selber, wir beide, dass in stressigen Situationen es schon manchmal Sinn macht, bestimmte Dinge zu essen, zu konsumieren, um wieder runterzukommen, weil der Körper braucht ja dann bestimmte andere enzymatische Prozesse und dafür braucht er eben diese Bausteine und Dinge, die ihm zur Verfügung stehen, um das regulieren zu können. Wir brauchen letztendlich eine Versorgung des Gesamtstoffwechsels, Transport von A nach B, Heißt beispielsweise auch, dass das Blut bestimmte Baustoffe benötigt, um überhaupt transportieren zu können. Nehmen wir mal Ferritin oder Eisenprodukte, äh Eisenstoffe, die wir unbedingt brauchen, um damit der Sauerstoff in die Birne hineinkommt, sonst geht das überhaupt nicht. Wenn ich da zum Beispiel Defizit habe, großes Problem für den Sportler. Also der braucht den Eisen zum Beispiel. Der braucht zum Beispiel Eisen. Der andere braucht vielleicht etwas mehr Zucker in einer bestimmten Phase, gerade wenn es stressig wird. Mhm. Äh, wenn er Okay, jetzt komme ich in eine heiße Spielphase, noch 20 Minuten. Zack, nochmal eben Zuckerchen rein. Oder eben nach dem Training, welche Aminosäuren brauche ich zum Beispiel, um aufbauen zu können, damit ich am anderen Tag wieder vernünftig trainieren kann. Und natürlich, letztendlich ist es so, dass es immer eine Harmonie ist. Was trinke ich überhaupt? Auch da, was führe ich eigentlich wirklich flüssig zu mir zu? Und da reicht oft das reine Wasser nicht aus. Sondern da muss ich mir überlegen, welche Minerale sind da drin, kann ich jetzt mit Energie anreichern, äh, welche äh, vielleicht Pflanzenstoffe tue ich dazu, hilft mir vielleicht, um entzündliche Prozesse, die ja auch bei jeder Belastung auftreten, vielleicht mit äh, Antioxidantien zu unterstützen, damit das eben nicht passiert und, und, und. Also auch hier gehört zum Beispiel eine professionelle Ernährungsberatung
0: mit dazu. Richtig, aber ich denke an Fan von äh, Energy Drinks, die hier ganz viel im E-Sports-Bereich sind, bist du wahrscheinlich nicht,
1: oder? Nee. Nee. ganz bewusst nicht, äh, weil die pushen dich hoch. Und halten dich dann gar nicht hoch. So, also ich bin, wäre zum Beispiel ein großer Freund von der schönen Tasse schwarzen Tee. Ja. ja, warum? Weil ich eben nicht hochpusche, sondern es bleibt so. Ja, also ich bin eben nicht so unterwegs. Und da muss man sich einfach Gedanken machen, was brauche ich eigentlich? Habe ich eine kurze Spielphase nur? Kann da vielleicht so ein Energy Drink helfen? Aber einmal. Und ich habe die schon gesehen, wenn die vier, fünf Stunden dort vor Counter-Strike-Finals stehen, dass die immer, jemand eine Dose, wieder ein neues. Und, und die machen sich von der Performance ja deutlich schlechter, weil es gibt Zuckerschocks, die die erleben und das hat ganz viel Müdigkeitsreaktionen, die, da, die daraus resultieren.
0: Klasse, also fassen wir zusammen, wenn du da draußen mehr zu dem Thema wissen möchtest, dann schau gerne mal auf eure Webseite, ihr macht ja dort auch relativ viel, ihr habt ein Institut auch gegründet.
1: Genau, und ich hab, wir haben eine eigene Seite, eSportswissen.de, kann man gucken und alles, was wir so an aktuellen Forschungen machen, kann da jeder kostenfrei nachlesen und wir tun auch also unsere Forschungsergebnisse immer drauf und wir sind auch relativ intensiv dabei. Ich habe dabei ein großes Team, ein eigenes LOL-Team mittlerweile, habe FIFA-Spieler und was ich vor allen Dingen suche, bitte melden bei mir, Mädels, die spielen, die würde ich gerne haben, weil ich glaube, dass Mädels noch völlig unterschätzt sind in der Branche. Ich glaube, die können viel, viel schöne Dinge auch was viel Filigranität und Präzision machen. Da würde ich noch mehr, mehr wünschen.
0: Klasse. Also in dem Sinne, da auf der Seite vorbeischauen und sonst, ähm, fassen wir uns mal zusammen, du hast angesprochen, regelmäßig rausgehen, Sportmann, Rumpf trainieren ist wichtig, Bauchmuskeln Rückenbereich, natürlich eine gewisse Grundausdauer haben, die Ernährung, ähm, stabilen Blutzuckerspiegel über eine hochwertige Ernährung, das können Smoothies, das können Proteine, das können andere hochwertige ja. Ernährungen sein, aber auch gleichzeitig vorher sich clever sozusagen pushen mit kein Energy Drinks sondern langfristigen ähm, ja Produkten, die einen den Blutzuckerspiegel stabil halten, die einen gewissen Koffein-Push geben, aber nicht zu viel genau. und sonst natürlich runterkommen lernen. Ja. Ja, ja Über gewisse, ich sag mal, Vitamine können dort helfen, Adaptogene können helfen, aber auch genau. autogenes Training, Atemübungen, all diese Sachen, die einem helfen, runterzukommen, mit dem Stress klarzukommen. Ich glaube, der Darm ist auch ein großer Punkt halten, ja, wenn wichtig ist, weil nur wer das schafft, schafft es langfristig, ein Pro zu sein und nicht nur diese zwei, drei, vier Jahre, die teilweise aktuell sind. Ich freue mich auf die Zukunft, ich freue mich auf weiter von euren Forschungsergebnissen und finde es klasse, dass du in dem Bereich schon aktiv bist. Sehr gerne. Danke dir. Ciao. Und damit sind wir schon wieder am Ende der heutigen Podcast-Folge zum Thema E-Sports angelangt. Überlasse deine Performance im Game niemals mehr dem Zufall und beginne noch heute damit, nicht nur deine Hardware abzugraden, sondern auch dich selbst. Hol dir noch mehr Tipps und Tricks und vor allem exklusiven Content zum Thema High-Performance im E-Sports-Bereich und schau vorbei unter brain-effect.com-esports. Du möchtest deine Performance vor und während des Games mit den richtigen Snacks optimieren, die dich mit den richtigen Nährstoffen versorgen, anstatt mit Zuckerbomben, nach denen du nur noch deutlich mehr Appetit hast? Dann haben wir jetzt genau das Richtige für dich, unsere nagelneue Snack-Smarter-Reihe. Die Snacking-Revolution hat nämlich gerade begonnen. Snacks, die dich nicht nur mit Protein, Ballaststoffen und Vitaminen versorgen, sondern auch noch extra funktionale Inhaltsstoffe für deine Ziele Fokus, Energy und Happiness am Start haben. Unsere Energy Balls in drei verschiedenen Varianten und der absolute Energiebooster, den Kickbar, ein Low Carb Nussriegel, findest du in unserem Shop unter brain effektcom Produkte. Schau direkt vorbei und snack smarter für deinen Erfolg.